0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست سوالف في الريادة بعنوان ماذا يعني أن تكون الأقل سعراً وتنجح دعني أبدأ أولاً بالقول لا أقصد هنا الجانب التسويقي الذي يتم بأن الشركة تبيع السلع بعرض مخفض بمناسبة عروض ترويجية بل أريد التحدث عن كيف يمكن أن تكون الأقل سعراً بصفة مستديمة وتصنع حاجز على المنافسين إذا أنت جديد في السوق ربما ستقوم ببيع بعض المنتجات بالسعر المخفض حتى لو بخسارة ولفترة مؤقتة من أجل جذب العملاء ولكن الشركات الكبيرة أو من هم مهيمنين على السوق يستطيعون مجاراتك بهذه اللعبة ولأنهم أكبر سيكون لديهم نفس أطول منك وفي النهاية ستخسر هذه اللعبة ولكن قبل أن نتعمق أكثر في شرح كيف ممكن أن تربح هذه اللعبة دعني أحكي لك قصة بلاك بوستر ونتفلكس وغيرها من القصص التي ستكتشف من خلالها ماذا يعني أن تكون الأقل سعراً وتنجح بلاك بوستر تأسست عام 1985 في أمريكا هي سلسلة متاجر لتأجير الأفلام والمسلسلات والألعاب تحصل على تلك الأفلام والمسلسلات والألعاب بزيارة المتجر اختيار ما تريد ثم تدفع رسوم تأجير تختلف على حسب ما يتم تأجيره ولمدة محددة بعد ذلك أو بعد تلك المدة تبدأ الخدمة بحسم أو بحسب رسوم تأخير عليك إذا تأخرت عن الموعد المحدد للارجاع الخدمة لاحقاً توسعت لتقديم تلك المكتبة من المحتوى من خلال الفيديو على الطلب اللي هو أو البث اللي هو وهذا بسبب المنافسة الشديدة من نتفلكس وغيرها من الخدمات المماثلة لكن في عام 2010 أعلنت الشركة إفلاسها نتفلكس تم تأسيسها عام 1997 في أمريكا ومرت بالعديد من التغييرات إلى أن توصلت للنموذج الناجح التي اشتهرت به والتي أجبر بلاكبستر على إعلان إفلاسه لأنه لم يستطع المنافسة معها نتفلكس ليس لها متاجر مثل بلاكبستر نتفلكس عبارة عن شركة وجودها على الإنترنت تملك مستودعات ولكن ليس لها متاجر مثل أمازون الخدمة اشتهرت بالنموذج التالي المشترك بالخدمة يدفع مبلغ شهري وعلى إثر ذلك المبلغ يتم ارسال له عدد محدد من الافلام لبريده المنزلي على هيئة دي في وعندما ينتهي من المشاهدة يوجد ظرف مجاني لارجاع الدي في دي وعندما يصل للشركة يتم ارسال الدي في دي التالي الذي قام المشترك بوضعه في حسابه على موقع الشركة هذا كل ما في الامر صحيح انك لازم تنتظر عدة ايام ليصل لك الدي في ولكن للكثير هذا كان لا بأس به ولأنه كان ارخص ولك الحرية في الارجاع متى ما شئت من دون الخوف في دفع رسوم تأخير مثل تلك مع بلاك بوستر بالطبع الآن الخدمة تقدم وتشتهر حالياً بالعملية ستريميك لتلك الأفلام على الطلب إذا ما الذي جعل نتفليكس تهزم بلاك بوستر على أنها جديدة في السوق وعلى الرغم من أن بلاك بوستر حاولت وقدمت نفس عرض نتفليكس الإجابة المختصرة نتفليكس كان لديها القدرة على تقديم نفس العرض التي تقدمها بلوكباستر بسعر اقل وبقيمه كانت مناسبه لمجموعه كبيره وبطريقه مستديمه نتفليكس لم يكن لديها التكاليف الثابته الكثيره التي لدى بلوكباستر مما يعني انه حتى بعد ما حاولت بلوكباستر تقديم نفس العرض تلك التكاليف الثابته من المتاجر وايجاراتها والتكاليف الاخرى المرتبطه معها ما زالت موجوده بالاضافه للتكاليف الجديده من محاوله مشابهه عرض نتفليكس بينما نتفليكس ليست لديها كل هذه المشاكل وعلى فكرة نفس القصة تكررت مع سلسلة متاجر الكتب الشهيرة بوردرز التي تأسست عام 1971 وأعلنت فلاسها عام 2011 بسبب أن أمازون وغيرها استطاعت أن تقدم قيمة أفضل سعر أرخص وبصفة مستديمة أكثر من بوردرز لا أريدك أن تعتقد بأن الطريقة الوحيدة لتحقيق سعر أقل من المنافسين بصفة مستديمة فقط يكون عن طريق تقليل التكاليف الثابتة لذلك اسمع لقصة دولار شيب Club الخدمة عبارة عن اشتراك شهري حاليا هناك ثلاث باقات بموجبها تحصل على موس وشفرات حلاقة وهي أرخص بكثير من شراء شفرة أو ماس لعلامات تجارية معروفة مثل جلت الآن هناك خدمات أخرى مشابهه لخدمه دولار شيف كلب كلها تحاول اخذ حصه من جلت التي اذا لم تعلم هي احد المنتجات التي تحت مظله Proctor انجمبل العالميه بما يعني ان لديها ميزانيه نفوذ وخبرات عالميه ولكن هذه الشركات الناشئه اجبرت جلت على تبني نموذج مشابه بها من الاشتراك الشهري والبيع عن طريق الانترنت مباشره للعملاء اذا كيف استطاعت تلك الشركات الناشئه تعكير سوق جلت وتقديم قيمة أفضل بسعر أرخص ومستديم جلت تقليدياً تصل لعملائها من خلال المتاجر الصيدليات وغيرها من القنوات التي تعتمد عليها في الوصول لعملائها. طبعاً الآن لديها وجود على الانترنت الوصول المباشر ولكن ما زالت القنوات تلك التقليدية موجودة جلت تدفع الكثير من أجل تثبيت علامتها من خلال الرعاية والحملات الإعلانية هذا ضمن غيرها من الأمور المكلفة لنموذج عمل جيلت بالمقابل تلك الشركات الناشئة تصل مباشرة للعميل ليس لديها تكلف تسويقية أو رعايات ضخمة مما يساعدها على تقديم لفئة من السوق اللي هو سوق الأمواس وشفرات الحلاقة الذين يبحثون عن حلاقة مريحة وبسعر معقول جدا قد تستغرب لماذا هذا ممكن أن يؤرق شركة مثل جيلت والسبب نظرية الابتكارات المدمرة. النظرية باختصار كما يشرحها مبتكر المصطلح البروفيسور كليتن كريستنسون في كتابه The innovators dilemma أن الشركات المهيمنة على أي سوق تسعى للحفاظ على مكانتها من خلال عمل ابتكارات تحسينية ما يسميها sustaining innovations هدف تلك الشركات المهيمنة هو جذب العملاء المستعدين للدفع المزيد مقابل الترقيات والمميزات الإضافية ومع مرور الوقت تجد الشركات المهيمنة نفسها تدريجيا تتجاهل المستخدمين العاديين الذين يرغبون بمنتج بسيط ورخيص وهنا يأتي دور الشركات الريادية بابتكاراتها التي تقدم لهؤلاء المنتج البسيط والرخيص الذي يفي بغرضهم ومع مرور الوقت تحسن الشركات الريادية ابتكارها لجذب المزيد والمزيد من أفراد السوق وعندما ينتبه المهيمن للسوق بأن الشركة الريادية استولت على السوق يكون الوقت قد تأخر بالنسبة لها ولذلك تحاول أن تعالج المشكلة غالبا بإضافة المزيد من المميزات والتحسينات وبيعها لفئة أعلى من تلك السابقة بينما تنقلب الموازين وتستولي الشركة الريادية لحصة السوق ممن كان في السابق هو المهيمن إذن كيف تؤسس شركة ناشئة على استراتيجية الأقل سعراً وتكون ناجح؟ ارسم نموذج عمل المنافس أو المنافسين على تخطيط نموذج العمل الـ Business Model Canvas ثم أسأل نفسك هل بإمكاني تقديم نفس القيمة إذا ما كان أفضل خصوصاً لفئة محددة بطريقة مستديمة وأقل سعر بحيث لا يستطيع المهيمن أن ينافسك لأنك وضعت حاجز له صعب عليه أن يجتازه بالنسبة لنتفلكس وأمازون كان ذلك بازاله التكاليف الباهضه الثابته من مجموعه هيكل التكاليف وابتكار حلول اخرى بالنسبه لـ 1 دولار شيف كانت عده امور من الغاء الرعايه والتكاليف التسويقيه الضخمه التي تججلت نفسها يجب ان تستمر عليها لمحافظة على علامتها ومكانتها بالاضافه لقنوات الوصول للعملاء تذكر ان تخطيط نموذج العمل ليس فقط اداه لابتكار وصياغه فكره مشروعك بل من الممكن أن يكون أداة لدراسة السوق واكتشاف فرص جديدة وبالتوفيق وبمعن الله